0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die gehen mir alle am Arsch. Diese Aussage der Neos-Politikerin CRISPR trifft wohl das, was ziemlich viele Österreicher über den Ibiza-Skandal denken, auf den Punkt. Warum der Frust im und um den U-Ausschuss so groß ist und was heute die blaue Glücksfee Peter Siedlow in der Befragung zu sagen hatte, das erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, Peter Siedlow war heute im U-Ausschuss geladen und wurde schon sehr gespannt erwartet. Hilf uns noch einmal auf die Sprünge, was ist denn seine Rolle in der ganzen Untersuchung genau?
1: Also Peter Siedlow ist eigentlich die zentrale Figur, also seine Bestellung zum Casinosvorstand hat die ganze Casinos-Affäre ausgelöst. Und man muss sagen, er ist so ein bisschen der, der Mystery-Man in dieser Angelegenheit. Er war ein blauer Bezirksrat in Wien, aber das war's auch schon mit seinen politischen Funktionen. Und plötzlich, unter Türkis Blau ist er dann für höchste Posten in der Republik in staatsnahen Institutionen und Unternehmen nominiert worden und auch bestellt worden. Also zum Beispiel in den Generalrat der österreichischen Nationalbank und eben äh, in den Casinosvorstand. Und wir haben damals auch mit einigen Freiheitlichen gesprochen, die jetzt, sagen wir, nicht bei der FPÖ Wien sind, sondern eher in den Bundesländern und die haben den Peter Siedlo nicht gekannt. Also der war kein zentraler Player in der FPÖ. Und daher war es schon komisch, dass dieser Peter Siedlo so gepusht wird von der Parteispitze und für diese sehr wichtigen Organfunktionen äh, in Betracht gezogen wurde und es letztlich auch wurde. Deshalb war das sicher spannend. Mittlerweile wissen wir natürlich mehr über den Herrn Siedlow. Wir wissen, dass er offenbar in der, in der FPÖ Wien dann schon gut vernetzt war. Wir wissen, dass er eine Firma gehabt hat mit einem Mann, der dann später zum Konzernsprecher der Novomatic wurde, der übrigens am Abend im Urschuss geladen ist heute, falls die Befragung stattfindet. Wir wissen ja, das dauert immer sehr lang und dann wird es vielleicht abgesagt, die dritte. Also es gibt schon Hinweise, dass er gut, gut vernetzt war, aber er ist 2018 quasi aus dem Nichts gekommen. Hat
0: Peter Silo denn dann heute im U-Ausschuss tatsächlich Antworten liefern können, die noch mehr Licht ins Dunkel gebracht haben oder war da eher wenig zu holen?
1: Also seitdem die Casinos-Affäre losgegangen ist, das ist ja jetzt schon über ein Jahr her, haben wir natürlich viel recherchiert zu Peter Silo. Auch die Ermittler haben viel herausgefunden. Das heißt, man kennt jetzt eigentlich schon seine Vita ganz gut und man weiß auch, wie die Vorgänge rund um die Bestellung ungefähr abgelaufen sind. Es ist ja beim Urschuss eher so, würde ich meinen, dass von den Befragungen dann in der Sekunde eigentlich nichts zu erwarten ist. Also oftmals sagen die Befragungspersonen, was sie eh schon seit Monaten als Verteidigungslinie benutzen. Also so diesen Moment, dass dann eine Befragungsperson plötzlich sagt, ich gestehe alles, das kommt eigentlich nicht vor. Viel interessanter ist es dann, dieses ganze Geflecht an Aussagen zu vergleichen, die verschiedenen Protokolle nebeneinander und gegenüberzustellen. Und das heißt, wie aussagekräftig dann die heutige Befragung wirklich war, können wir wahrscheinlich erst in ein paar Tagen nach einer eingehenden Analyse sagen.
0: In den angeblichen Deal mit Novomatic soll unter anderem ja auch Ex-Finanzminister Löger und weitere ÖVP-nahe Persönlichkeiten verstrickt gewesen sein. Gab es denn dazu heute bereits neue Erkenntnisse?
1: Da müssen wir eigentlich ganz tief in die Casinos-Causa hineingehen, um diesen Hintergrund zu verstehen. Also es gab da immer den Eigentümerstreit. Die Casinos gehören ja zu einem gewissen Teil der Republik über die ÖBAG, die vom Finanzministerium quasi kontrolliert wird, also die dorthin resortiert. So kommt der Herr Löger ins Spiel, der damals ja Finanzminister war. Gleichzeitig ist die tschechische satzka gruppe beteiligt und eben auch die Novomatic. Und es gab da eigentlich schon seit 2018 einen großen Streit, wohin soll die Richtung gehen von den Casinos. Verkauft jemand Anteile, kauft jemand Anteile vom anderen ab? Die Novomatic hat ja jetzt verkauft. Erst vor einer Woche ist es vollzogen worden, dass die Satzka jetzt Mehrheitseigentümer ist dort. Und ähm, natürlich gab es da auch bei der ÖVP ein großes Interesse daran, dass die Anteile quasi mehrheitlich in österreichischer Hand bleiben, unter Anführungszeichen, das heißt beim Staat und bei der Novomatic, die eine österreichische Firma ist. Und das wird jetzt gerade herausgearbeitet, inwiefern die ÖVP und Novomatic eigentlich auch eine Art von Deal, ist vielleicht zu viel gesagt, aber inwiefern sie gemeinsame Interessen hatten und wie sich das dann geäußert hat. Aber ich glaube, dass dauert noch, bis das Bild hier klarer wird und leider, nachdem die Befragungen letzte Woche so lange gedauert haben, ist ja auch die Befragung von Hartwig Löger dann abgesagt worden, weil es da schon 18 Uhr, glaube ich, gewesen wäre und es gibt noch keinen Ersatztermin, aber das wäre auf jeden Fall eine Befragung, die sicher Substanz hat.
0: Bleiben wir noch bei der Rolle der ÖVP. Die ist ja auch im U-Ausschuss umstritten. Abgeordnete werfen dem Nationalratspräsidenten und dem U-Ausschussvorsitzenden Wolfgang Sobotka ja vor, für die ÖVP-Partei zu ergreifen. Wie siehst du das? Ist denn da was dran?
1: Also meine persönliche Meinung ist, dass diese Vorwürfe stimmen. Also wir sehen... Sehr eigenwillige Interpretationen der Vorsitzführung, die wir so nicht gesehen haben in den letzten U-Ausschüssen. Berühmt, berüchtigt ist schon die Aussage vom Sovodka, die Antwort ist die Antwort, die Frage ist die Frage und wenn man das ein bisschen überhöhen will, ist es quasi so, wie wenn du mich fragst, was hast du heute für Artikel geschrieben und ich sage, ja, Artikel schreiben, da geht man mal in die Redaktion und dann, da, da, da. und dann beschwert sich die Opposition und sagt, wir wollen die Antwort haben und Sobotka sagt, na ja, aber die Antwort, die kann er ja geben, wie er möchte. Das war bei, bei Kurz und Blümmel sehr auffällig, dass denen jedwede ausufernde Antwortmöglichkeit erlaubt wurde von Sobotka. Also das ist schon ein Problem und das weist schon darauf hin, dass Sobotka hier eigentlich eine Art von Schützenhilfe für die ÖVP-Auskunftspersonen betreibt.
0: Immer wieder kommt deshalb ja die Forderung, vor allem von der Opposition, dass Sobotka den Vorsitz einfach an die zweite Nationalratspräsidentin, also an Doris Bures, abgeben soll. Warum sträubt er sich denn da so dagegen? Der Vorwurf der Parteilichkeit wirft jetzt ja auch kein gutes Bild auf ihn.
1: Ja, ich glaube, ich meine, wenn es wirklich so ist, also wenn es nicht nur so wirkt, sondern wenn Sobotka tatsächlich die Funktion hat, quasi die türkisen Befragungspersonen zu schützen, dann ist logisch, dass er so lange wie möglich in der Aufgabe verbleiben muss, um das einfach wahrzunehmen. Andererseits muss man dazu sagen, die ÖVP, also ÖVP-Politiker, sind nicht gerade dafür bekannt, jetzt. Einsicht zu zeigen in mögliches Fehlverhalten, sondern eher für eine gewisse Sturheit. Und vor allem Wolfgang Sobotka ist da schon als Dickschädel bekannt. Und ich glaube, deshalb will er das auch einfach stur durchdrücken.
0: Nicht gezögert mit ihrem Rücktritt hat ja die Verfahrensrichterin Ilse Huber. Wie ist es dazu nochmal genau gekommen, beziehungsweise welche Vorwürfe gab es denn vorab schon gegen Sie?
1: Ja, also das ist eine schwierige Frage. Also Ilse Huber hat sicher ihre Meriten als Richterin gehabt, die ja im, im obersten Gerichtshof tätig war. Und es ist auch so, dass sich die Parteien auf sie geeinigt haben als Verfahrensrichterin, nachdem viele andere Kandidatinnen und Kandidaten ein Veto bekommen haben. Und man hat aber, ich muss das leider so offen sagen, von Beginn an gemerkt, dass das vielleicht eine Nummer zu groß ist für die Frau Huber. Also sie hat in den Befragungen oft Dinge überhört, hat sich in der Materie nicht so ausgekannt, also den Eindruck hatte man zumindest. Und sie hat gleichzeitig hat man das Gefühl gehabt, nicht nicht umgehen können, damit, dass eben auf der auf der politischen Seite doch andere Regeln gelten als in einem Gerichtssaal oder sagen wir, dass ein anderer Stil herrscht. Also es ist logisch, dass die Oppositionsparteien und zum Beispiel der Kanzler, dass die einander nichts schenken bei einer Befragung und das, das geht von beiden Seiten einfach aus. Da ist eine aufgehitzte Stimmung dann und Sobotka als Vorsitzender macht das jetzt nicht relaxter. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es ihr schwerfällt, da einzugreifen oder dass sie das einfach auch persönlich ablehnt, die Art und Weise der Umgangsformen dort. Sie sagt jetzt, den Ausschlag gegeben hat dieser berühmte Saga von der NEOS-Fraktionsführerin Steffi Grisper, die gesagt haben soll, die geben mir am Arsch, zur Frau Huber. Jetzt ist aber klar, heute durch das Protokoll, das Stenografische, dass sie quasi davon gesprochen haben, die gehen mir am Arsch. Also das alles geht ihr am Arsch. Um es so zu sagen. Ich finde es auch ein bisschen schwach, das als, als Rücktrittsgrund anzuführen. Ich hätte es eleganter gefunden, wenn sie einfach gesagt hätte, ich war nicht die richtige für die Funktion und ja, Ende.
0: Damit kommen wir ja auch schon zur nächsten spannenden Frage, nämlich wer Ilse Huber denn jetzt nachfolgen soll.
1: Ja, also es gibt ja einen Stellvertreter von ihr, der Herr Pöschel, der wird jetzt einmal übernehmen und ich glaube, das bleibt auch bis zur Sommerpause so. Also wir haben noch, wir hatten heute die Befragungen, wir haben morgen Donnerstag noch Befragungen und dann gibt es noch einen Block in zwei Wochen und dann ist einmal Pause bis zum Herbst. Und ich glaube, dass man vorher keinen Ersatz findet. Also das wird dann eher über den Sommer passieren. Es hätte eigentlich heute auch schon eine Sitzung dazu geben sollen mit einer Einigung. Aber die Parteien haben keinen gemeinsamen Kandidaten, keine gemeinsame Kandidatin gefunden ein prinzipiell in Frage kommt, jeder pensionierte Höchstrichter, da muss man einfach schauen. Also ich denke, da gibt es schon einige Kandidaten und es wäre natürlich erfreuenswert, wenn das wieder eine, eine Frau wird, weil Ilse Huber ja die erste Verfahrensrichterin in einem Urschuss gewesen ist und dass das dann so schnell so endet, ist natürlich auch unter dem Aspekt sehr schade.
0: Es waren jetzt ja aber nicht nur Sobotka und Huber vor dem Hintergrund dieses U-Ausschusses umstritten. Auch vorgeladene Staatsoberhäupter haben für Unmut gesorgt, so zum Beispiel Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel. Die sind ja vor allem durch ihre Entschlagungen und ihre Vergesslichkeit aufgefallen. Läuft der U-Ausschuss hier Gefahr, etwas vorgeführt zu werden?
1: Naja, die Frage ist, ob, ob der Urschuss vorgeführt wird oder ob sich die Personen damit nicht selbst vorführen. Also gerade bei Blümel, ich glaube 86 Mal, hat er sich nicht erinnern können an Sachen, die ja nur wenige Monate zurückliegen. Also das wirkt schon, vor allem wenn man es dann auch liest, wirkt es schon sehr, sehr merkwürdig. Also ich glaube, das hat schon gezeigt, dass es gewisse Dinge gibt, an die sich die ÖVP-Politiker nicht so gern erinnern wollen, ohne da jetzt groß etwas zu unterstellen. Also der Ausschuss hat die Möglichkeiten, die er hat und die SPÖ hat die ja eh voll ausgenutzt, indem sie Anzeige gegen Blümel eingebracht haben. Ich vermute mal, dass daraus nichts wird, aber es ist halt ein politisches Gremium und wenn es da zu solchen Auftritten kommt, dann sind die auch politisch zu bewerten und ich glaube, für viele Menschen, die das mitbekommen haben, ist eh klar, welche Meinung sie dann da ableiten können.
0: Denkst du, es würde dem U-Ausschuss helfen, wenn das Gremium live übertragen würde? Also würde so vielleicht der Druck auf die Vorgeladenen steigen, etwas konkreter auszusagen?
1: Ja, also ich bin absolut dafür. Ich war eigentlich schon immer dafür und gerade angesichts der Ereignisse der letzten Wochen bin ich noch mehr davon überzeugt. Ich sehe auch gar keinen Grund, warum nicht die Bevölkerung sehen darf, wie Kanzler Kurz oder wie der Finanzminister befragt wird. Also das wäre sehr erhellend und das ist auch in vielen anderen Ländern Praxis. Ich meine, man muss dazu sagen, Natürlich, wenn man zum Beispiel an den letzten großen Urschuss zurückdenkt, an den verfassungsschutz Verfassungsschutz-Urschuss, da wäre es natürlich schon schwieriger gewesen. Da waren viele Personen, die eben nicht öffentlich bekannt sind, viele einfache, also einfache, aber viele BVD-Mitarbeiter, Polizisten, Staatsanwälte etc., das muss man natürlich jetzt nicht live im Fernsehen übertragen. Aber ich finde, wenn Spitzenpolitiker oder Spitzenmanager in den U-Ausschuss kommen, dann hat die Öffentlichkeit einfach das Recht, dabei zu sein.
0: Dann lass uns doch noch einen Blick auf die nächsten Tage werfen. Diese Woche sind ja noch einige blaue Parteigranten, darunter zum Beispiel Norbert Hofer, im u geladen. Was erwartest du dir davon?
1: Also bei Norbert Hofer, das wird sicher eine interessante Befragung. Norbert Hofer, der hat zwar auch ein Ermittlungsverfahren gegen sich laufen, dazu gesagt, es gilt natürlich für alle Genannten hier die Unschuldsvermutung und bei Norbert Hofer geht es um ein sehr spezielles Themengebiet, ich glaube um so eine Art von Feuerschutz bei Zügen, wo er als Minister etwas nicht umgesetzt haben soll. Das heißt, es ist schon sehr weit weg, also unendlich weit weg eigentlich von Ibiza. Aber zu Ibiza, zu Strache etc., gibt es kein Ermittlungsverfahren gegen Norbert Hofer. Und das heißt auch, dass er sich nicht entschlagen kann. Und das heißt, er muss unter Wahrheitspflicht antworten. Es können natürlich wieder die berühmten Erinnerungslücken kommen, aber gleichzeitig wissen wir ja auch, dass der Herr Hofer kein allzu großer Fan vom Herrn Strache mehr ist. Von dem her bin ich da schon gespannt, wie man mit dem langjährigen ehemaligen Parteiobmann umgehen wird. Also, das wird sicher sehr, sehr spannend.
0: Dann könnten dir ja noch aufflussreiche Tage auf uns zukommen. Fabian Schmidt, vielen Dank für deine Expertise. Danke sehr. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder Erstens, in Hongkong gibt es nach dem Inkrafttreten des neuen Sicherheitsgesetzes bereits eine Reihe von Festnahmen. Von hunderten festgenommenen Personen ist die Rede. Außerdem ging die Polizei mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vor. Das umstrittene Sicherheitsgesetz wurde erst gestern vom chinesischen Präsidenten unterzeichnet. Es richtet sich vor allem gegen Aktivisten, die gegen die Volksrepublik und ihren Einfluss in der Sonderverwaltungszone Hongkong auftreten. Ihnen droht jetzt bis zu lebenslange Haft. Zweitens. In Österreich steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen weiter. Über 100 waren es heute, mehr als die Hälfte davon in Oberösterreich. Dort schließen deshalb ab Freitag in fünf Bezirken Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Betroffen sind vor allem die Regionen Linz und Wels. Die Betreuungseinrichtungen schließen vorerst für eine Woche, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Und drittens, der Standard erscheint morgen erstmals mit einem vierseitigen Wien-Schwerpunkt. Dieser beschäftigt sich mit der Bundeshauptstadt in den verschiedensten Facetten. Der Schwerpunkt erscheint ab jetzt jeden Donnerstag, und zwar bis zur Wien-Wahl am 11. Oktober.